0: Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan blog RTANG GBIRO. Selamat mendengarkan. Hari ini kita melihat situasi di luar sana tidak mudah. Ada perkembangan pandemi yang luar biasa. Ada ketakutan. Tetapi bersama Tuhan hidup kita bukan hidup dalam ketakutan. Kita bukan orang yang sembrono dan tidak peduli dengan protokol kesehatan dan aturan main. Tetapi dalam hal itu, kita tidak ada hidup dalam ketakutan. Apakah kita siap untuk senantiasa menyelesaikan segala tantangan dan persoalan? Oke, kalau begitu yang perlu adalah surrender to the king. Berserah kepada sang raja. Berserah seperti apa sih? Berserah di dalamnya ada unsur percaya. Mungkin kalau ditanya, apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Apakah kita percaya? Haleluya. Banyak orang yang percaya. Tetapi, apakah betul kita mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepadanya? Saya ambil sebuah ilustrasi. Suatu ketika, ada seorang... Pemain akrobat yang canggih. Kemudian dia naik sepeda di atas kawat. Sehingga orang lain melihat bahwa situasinya adalah situasi yang sangat-sangat uh, menakutkan. Ini belum berfungsi. Nah kemudian dia berjalan naik sepeda melewati kawat ini. Dan dia sampai di sebelah lalu. Semua orang memuji dia Semua orang kagum kepadanya Dia katakan wow luar biasa Lalu dia bertanya Saya akan balik lagi ke sebelah Apakah saudara percaya Bahwa saya bisa melakukannya Dan semua yang melihat itu mengatakan Percaya, percaya, percaya Dan tepuk tangan Kalau begitu Siapa diantara anda Yang mau Saya bonceng Untuk menyeberangi jurang yang ada ini, diam semuanya. Dia tanya lagi, siapa diantara anda yang mau mendampingi saya? Saya bonceng di sini. Gak ada, saudara. Jadi percayanya masih nanggung. Percaya baru sekedar, oh hebat, oh luar biasa, tetapi masih ada keraguan di dalam hatinya. Dia tanya lagi, siapa yang mau? terdapat akhirnya seorang anak kecil dia katakan saya mau lalu dia dibonceng sampai ke sebelah dan berhasil kemudian semua tepuk tangan lalu di diwawancara oleh wartawan kenapa kamu percaya dan kamu berani untuk dibawa ke sebelah jawabnya adalah karena dia adalah papa saya oh. haleluya Bukankah saudara dan saya dikatakan adalah anak-anak Tuhan, anak Allah Kalau begitu Kita harus percaya kepada Tuhan yang kita sembah Bahwa dia peduli terhadap hidup saudara dan saya Kalau begitu Kita harus paham Bahwa kalau bicara berserah Itu bukan pasrah Kadang-kadang orang mengatakan Pasrah saja Kita semua sudah paham bahwa Pasrah itu adalah Sesuatu yang tidak merupakan sikap yang proaktif. Berserah adalah sikap yang proaktif. Kita sering mendengar pasrah, pasrah, pasrah haja Karena mereka nggak mengerti apa makna dari suatu kepasrahan. Tapi kalau disebut berserah, itu beda dengan pasrah. Kalau pasrah itu adalah keputusasaan asaan, tapi... Berserah adalah suatu sikap aktif. Jadi orang yang pasrah tampaknya seperti berserah. Tapi pada dasarnya bukan berserah. Orang yang pasrah dilatar belakangnya oleh keputusasaan. Orang yang pasrah dilatar belakangnya oleh ketidakmampuan. Orang yang pasrah tidak didasari oleh iman. Kadang-kadang kita melihat tantangan di depan. Dan... Kita berpikir, enggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Itu pasrah. Kita harus segera sadar bahwa kita harus berserah. Orang yang berserah adalah orang yang bersifat bergerak aktif. Dan dasarnya adalah iman. Kalau dasarnya adalah iman, maka dia adalah orang yang bertindak. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, okay. saya akan bacakan firman dari Mazmur 31 ayat 2 sampai 6. Dikatakan demikian. Ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Kalau begitu. Perlindungan kita. Sebetulnya adalah Tuhan yang maha kuasa. Kita pakai masker. Yes. Kita jaga jarak. Yes. Kita lakukan yang memang baik. Yes. Kita bertindak. Melakukan apa yang jadi kewajiban kita, yes. Tetapi kita tahu bahwa perlindungan kita adalah Tuhan. Ayat 3. Sedengkanlah telingamu kepada aku, Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Daud luar biasa. Dia melihat Allah yang dia sembah adalah gunung batu tempat perlindungan. Gunung batu bicara kekokohan. Gunung batu bicara sesuatu yang tidak akan terguncangkan. Ayat 4. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Dialah itu menjadi keyakinan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan menuntun kita, membimbing kita. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Ayat yang kelima, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Apa yang sedang membelenggu saudara? Rasa putus asa kah? Apa yang sedang membelenggu? Rasa dendamkah? Atau persoalan yang begitu begitu berat untuk kita lalui? Tapi Firman ini katakan. Tuhan akan mengeluarkan kita dari jaring-jaring yang membelenggu tersebut. Dan ayat yang keenam, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Kalau kita serahkan nyawa kita ke tangan Tuhan, berarti kita berserah kepada Dia. Berarti kita percaya kepada Dia. Makanya apa Masmer katakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ini dituliskan oleh Raja Daud, pemasmur. Apakah Raja Daud mengalami sesuatu yang serba sempurna? Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan? Oh. Dia menghadapi banyak tantangan. Semua kita sudah paham bagaimana Raja Daud. Sebelumnya juga dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. buronan, Sampai lari ke luar negeri. Kemudian setelah dia berkuasa. Juga ada masalah di dalam keluarganya. Anaknya sendiri mau mengkudeta dia. Ada pembunuhan satu dengan yang lain. Musuh-musuhnya mau menekannya. Banyak persoalan. Banyak tantangan. Tetapi dia yang mengatakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Kami punya tantangan. Punya persoalan. Tapi yang kami tahu. Tuhan akan bertindak. Akan ada. Yang menjadi solusi. Yang dia tunjukkan dalam hidup kita. Apakah saudara punya tantangan juga? Raja Daud. Bukan orang yang serba sempurna. Tetapi. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Wow. Ini adalah suatu ungkapan yang luar biasa. Orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang berpikir sejalan dengan pikiran Tuhan. Dan orang yang bergerak dan melangkah sejalan dengan arahan yang datang dari Tuhan. Mari kita perhatikan hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita. Supaya kita betul-betul berserah kepada Tuhan dan kita tahu bahwa dia adalah satu-satunya jawaban. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang tahu bahwa Tuhan mahadaksya. Tidak mungkin kita percaya kepada orang yang kita ragukan kemampuannya. Kita nggak akan katakan antarkan saya dong ke sana, tapi kita tahu orang itu adalah orang yang tidak bisa nyetir. Kita ragukan kemampuannya, nggak bisa seperti itu. Dan kalau kita katakan tolong dong ajarin aku suatu pelajaran, tentu orang yang kita mintain tolong itu adalah orang yang paham pelajaran yang kita tanyakan. Saya latar belakang saya adalah ngajar fisika, tapi kalau orang tanya Ajarin saya dong kimia. Ya, saya bukan orang yang tahu itu. Jadi, untuk kita berserah kepada Sang Raja. Untuk kita berserah kepada Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Maka, yang pertama kita lihat apa yang disampaikan oleh ayat ini. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Apakah kita tahu Allah yang kita sembah tidak ada yang bisa menandinginya? Apakah kita tahu sejak purba kalah, dia adalah Allah yang sudah menunjukkan reputasinya berkuasa, berdaulat? Kalau kita masih meragukan itu, kita sulit akan berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir, Kalau ada persoalan, jawabannya hanya siapa pejabat yang mau saya cari. Jawabannya hanya siapa jagoan yang bisa saya cari. Kita harus melangkah, berespons, proaktif. Tetapi kita tahu bahwa semuanya ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Nah kalau ini kita sadari, kalau ini kita ketahui, maka kita akan bisa berserah kepada Tuhan. Kenapa orang tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Karena dia katakan oke okay, urusan di gereja betul. Tapi kalau hari Senin sampai dengan Sabtu. Kita kan di dunia nyata. Minggu yes welcome to the kingdom. Tapi Senin sampai Sabtu adalah welcome to the jungle. Oh. Keliru itu. Seolah hidup di dalam Tuhan bukan dunia nyata. Seolah hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam angan-angan. Bagi saya, hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam kenyataan. Karena banyak dalam persoalan kehidupan saya. Hal-hal yang saya anggap tidak logis terjadi. Karena Tuhan yang campur tangan. Dalam banyak hal. Itu saya alami dalam berbagai peristiwa. Sewaktu mengurus izin orang katakan paling cepat. Saya ingat saya tiga tahun. Tapi Tuhan tunjukkan, tiga bulan tuntas izin tersebut. Bukan dengan disokok. Tapi apakah saya lakukan yang menjadi kewajiban saya? Lakukan dong. Lengkapi semuanya. persyaratannya, strateginya, lakukan. Bukan orang yang diam dan berdoa saja dan tidak bertindak. Firman Tuhan katakan, Usahakan dan doakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buat. Kemana engkau, aku kirim. Tidak dikatakan diam saja berdoa, Enggak usah bertindak. Karena doa punya kuasa, Yes doa punya kuasa, Tapi Tuhan mau, Saudara dan saya adalah orang yang bertindak. Makanya, Tuhan Yesus mengajari kita berdoa, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di bumi seperti di sorga. Kalau kehendak Tuhan terjadi di bumi, Maka yang bekerja adalah anak-anak Tuhan. Yang bekerja adalah warga kerajaan. Mari kita bekerja dengan baik untuk hal tersebut. Bagi saya, berserah itu. Karena memang kita mengerti bahwa Tuhan tidak ada tandingannya. Mengenal, mengakui kedolatan sang raja. Saudara mengakui kedolatan sang raja. Cepuk tangan untuk Allah kita. Mengakui kedaulatan sang Raja adalah berserah kepada Tuhan dan melakukan firman dan perintahnya. Maka yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Kemudian. Yang kedua saya lihat dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara dan saya dipanggil. Amin. Katakan saya dipanggil. Wah, yang takut. Oh, aku dipanggil Tuhan hari ini pulang ke rumah Bapak, bukan itu maksudnya. Katakan lagi saya dipanggil Tuhan. Untuk suatu peran yang Tuhan berikan untukku. Jadi ayat yang keempat. Dengan jalan itu ya telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia. Yang membinasakan dunia. Wow Kalau kita lihat ini ternyata orang yang berserah adalah. Orang yang hidup sesuai dengan panggilannya. Kalau orang berserah tetapi lari dari panggilan Tuhan. Saya pertanyakan berserah di mana? Orang yang berserah adalah orang yang hidup dalam panggilannya. Seperti yang Tuhan mau. Makanya dikatakan tadi. Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya Saudara dan saya dipanggil oleh kuasanya Telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga Oh, apa maksudnya? Kalau kita tahu panggilan Panggilan ada kaitannya dengan peran Peran saudara dan saya di dalam kerajaan Allah Mempunyai suatu Kekuatan khusus yang dibutuhkan untuk peran itu, mempunyai suatu keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk peran itu. Jadi kalau saudara dan saya dipanggil untuk satu peran, Firman itu mengatakan bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk peran itu. Tuhan panggil saudara untuk satu peran, Dia ya kasih saudara satu satu kekuatan untuk. Itu. Makanya ada berbagai karunia Ada berbagai kemampuan yang Tuhan berikan untuk setiap kita Untuk apa? Untuk menjalani peran tersebut Tapi ada orang yang mengatakan Peranku kan di belakang layar Dalamkah? Tidak ada peran di belakang layar Peran adalah melakukan sesuatu untuk Tuhan Walaupun tidak harus di panggung sini. Mungkin di panggung sana. Mungkin di panggung malam-malam. Mempersiapkan segala sesuatu. Jadi. Kalau kita tahu peran kita. Dan kita lakukan. Itulah berserah. Gimana saya bilang. Saya berserah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan panggil saya. Sebagai seorang pengajar. Yang saya hanya andalkan adalah. Bagaimana Tuhan tuntun. Tetapi. Saya punya panggilan di sana Dan orang yang punya panggilan Tidak akan komplain terhadap Apa yang dilakukan karena panggilan tersebut Orang yang punya panggilan Akan selalu antusias melakukan segala sesuatu dalam panggilannya Dalam panggilan ada peran Katakan sama-sama peran Apakah saudara tahu apa peran saudara? Dan kalau sudah ada peran, tugas peran, ada time frame. Kapan? Selama saudara hidup. Jadi kalau peran saudara masih diperlukan untuk dituntaskan, Bapak di sorga, belum panggil saudara dan saya ke rumah Bapak pulang. Tuntaskan dulu. Karena ada time frame di sana, Ada waktu. Makanya dikatakan hidup ini bukan sekedar perasaan. Yang membuat kita komplain. Yang membuat kita tersinggung. Yang membuat kita putus asa. Yang membuat kita stres. Tapi hidup ini adalah kesempatan. Yang terakhir. Wahyu 3.7-8. Mengatakan demikian. Dan tuliskanlah. Kepada malaikat jemaat di Philadelphia Inilah firman dari yang kudus yang benar Yang memegang kunci daud Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku Dan engkau tidak menyangkal namaku. Mungkin saudara katakan. Udah persoalanku ada saat ini. Tiba-tiba Omikron meraja lela di depan sana. Maka aku tidak akan kuat menghadapi ini. Belum lagi soal jaga kesehatan. Belum lagi soal ekonomi. Belum lagi satu dan lain hal. Bagaimana aku tidak sanggup. Hah? Tapi Tuhan tahu. Tuhan berkata. Aku tahu. kekuatannya. tidak seberapa. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan karena dia tahu kekuatannya tidak seberapa. Firman ini disampaikan kepada jemaat Philadelphia. Saat ini saudara tahu keadaanmu. Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu keadaan saudara. Jadi Kita tidak, tidak mampu, tidak kuat dengan kekuatan kita. Tetapi Tuhan memegang kunci daud yang kudus. Siapa yang kudus? Yang kudus adalah Yesus Kristus Tuhan. Kristus yang kudus, yang diurapi. Yang benar, yang memegang kunci daud. Kunci daud bicara kerajaan Allah. Kalau dia yang pegang kunci kerajaan Allah, kunci apa yang dibutuhkan dalam hidupmu? Kunci ekonomi, dia punya. Kunci hikmat, dia punya. Kunci mujizat, dia punya. Kunci apa? Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi kalau engkau berserah kepada Tuhan, engkau adalah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. nggak ada urusan dengan kepintaran, nggak ada urusan dengan kekayaan, nggak ada urusan dengan kekuasaan, nggak ada urusan dengan ketenaran. Urusannya adalah andalkan Tuhan. Kuncinya Firman ini disampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Philadelphia artinya adalah kasih persaudaraan. Kalau kita lihat ada tujuh gereja di sana. Ini sekitar Turki. dekat dengan Syria ada di sana Yudea Yerusalem bisa kita bayangkan di situ ada tujuh jemaat dan rata-rata di celah engkau suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin di mana kasihmu yang mula-mula bertobatlah kalau enggak aku akan mencabut kaki dianmu di celah ada dua yang tidak dicelas seperti itu. Salah satunya adalah Philadelphia. Philadelphia adalah jemaat yang kecil. Mungkin engkau katakan aku adalah kecil, keluargaku nggak ada apa-apanya, pekerjaanku juga kecil, usahaku juga kecil. Firman ini datang kepada jemaat yang kecil di Philadelphia. Kenapa kecil Karena itu adalah kota kecil? Kenapa orang nggak mau datang ke kota kecil itu karena itu daerah Gunung Berapi dan di situ banyak gempa. Tetapi tantangan memang banyak. Hanya saja mereka dikatakan tadi, tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namanya. Dalam pergumulanmu, dalam persoalanmu, kekuatanmu tidak seberapa. Tapi turuti firman. Jangan sangkal nama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh jemaat. Di Philadelphia. Taat setia kepada Tuhan. Dan dalam ketaatan kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ada yang diberikan kepada kita. Kekuatan. Kita nggak usah takut dengan segala persoalan yang ada. Karena kita tahu. Dia mengasihi kita Saudara Tidak ada yang bisa kita andalkan Tidak ada yang bisa kita sombongkan Kita hanya berserah kepada Tuhan Jadi Kalau kita lihat Berserah kepada Tuhan Bukan sekedar karena kita punya masalah Tetapi dalam segala kondisi Lagi ada masalah, tidak ada masalah Lagi sukses, lagi ada tantangan Lagi keadaan apapun Berserah kepada Tuhan Berserah kepada Tuhan Bukan hanya hari tertentu Tapi setiap saat Setiap hari berserah kepada Tuhan Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock Tuhan memberkati